0: 大早安，今天是三月二十五号星期四，欢迎回来《通勤十分钟》
1: 。大早安，本集
0: 节目由 HP Taiwan 赞助播出。HP Smart Tank 615连续工墨印表机适合 solo 组、小型工作室或者是中小企业。这是一台列印、影印、扫描和传真四合一功能齐全的印表机。手机直接下载 HP Smart App， 一键搞定所有功能。HP Smart Tank 具备超大印量，一组原厂墨水可以印黑白文件六千张，彩色文件八千张。列印费用呢，每张不到一块钱。有了这台印表机，就可以随心所印，享受便利，无论。是十度以下的刮风下雨，或是三十度以上的炎热酷暑，都不用再辛苦出门跑超商影印。那这台办公室里的超强神队有 Smart Tank 615， 原价六九九零元，通勤十分钟听众专属优惠价只要五九九零，现享折扣一千元。这次的优惠四月十一号以前有效哦
1: 。接下来我们就直接进入美股三大指数。今天是北美时间的三月二十四号，星期三。今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是下跌了三点零九点，跌幅是零点零一个百分比，来到三万两千四百二十点。S M P 五百标普五百指数呢是下跌了二十一点，跌幅是零点五五个百分比，来到三千八百八十九点。纳斯达克指数呢下跌了两百六十五点，跌幅是二点零一个百分比，来到一万两千九百六十一点。那今天的三大指数啊，皆有下滑的状况啊。道琼工业指数是下跌最少的，今天是开高走低的情形啊。指数中的公司啊，包括 American Express 以及 Caterpillar 呢，收盘其实都有上涨的成绩。那本周我们看到股市上下起伏啊，一样还是有美国公债殖利率的影响。因此啊，去年上涨的科技股，进入到2021年表现开始就没有像去年一样是疯狂的上涨啊。毕竟已经也狂涨了一年多了嘛。那去年的这一周呢，就是三月二十几号这一周呢。那大概就是疫情以来股市的最低谷啊。那接下来啊，我们就看到了，就是一连串的上升，就是一个上升的趋势，一个走势嘛。那今天的十年期美国公债殖利率呢，是稍微下滑，从昨天的 1.637 percent 下滑到1 6六二 percent。那标普五百的11个类别之中呢，今天的能源类股表现突出，包括 Diamondback Energy 以及 Marathon Oil 接上涨超过5个百分比。那说到能源的部分。份啊，今天的油价上升呢、啊，也包括这个长荣海运的超大型货柜轮卡在了苏伊士运河啊，导致大塞车。那根据华尔街日报的报道，也可能连带会造成全球的能源供应链大塞车因为苏伊士运河啊是能源运输的一个重要航道。那个股方面呢、啊、，Gamesup 的股价今天收盘是下跌了三十三个百分比，来到一百二十块美金左右啊。那为什么呢？因为昨天周二的时候盘后 ，Gamesup 公布了他们最新一季的产品财报那表现呢，并没有达到分析师预估的水平。那加上该公司呢，其实也没有公布对于今年的财务预测。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 今天的第一则新闻呢，就要来分享一下，因为今年各地开始施打疫苗，许多人都在期待疫情结束，进入到新的正常生活。那也因此呢，就有许多店家开始推出不同的特色行销手法，希望结合疫苗实施，然后鼓励大家来接种疫苗等等的。包括甜甜圈的连锁店 c r i s p y Kreme， 他们就推出了，只要你在指定合作的分店售出你的接种疫苗卡，证明说你已经接种疫苗了，就可以免费兑换一个甜甜圈。那重点是。这个免费兑换甜甜圈还是不止一次，就是每天都可以去兑换一个，直到二零二一年结束。也就是说呢，从今天开始，大概还有两百八十三天可以每天吃甜甜圈。那不止如此 ，Krispy Kreme 呢更在声明稿中指出。希望能够支持一线帮助施打疫苗的人员，那也会在未来的几周免费送出甜甜圈给这些施打疫苗的场所，并且呢，对于内部员工会提供最多四个小时的带薪期间，让员工去接种疫苗。而除了 Krispy c r e a m 之外呢，也有其他的商家就是看准了这次的机会来提出他们的行销活动。在克里夫兰的一家酿酒厂 呢， 就给前二零二一 名， 也就是跟二零二一年的这个有个谐音 嘛， 二零二一名进场提供接种疫苗证明的顾客一杯十美 分， 就是价值十美分的一个啤酒。呃 ，Uber 跟 l i f t 呢， 也有提供免费或者是打折的方 案， 要给这些去接种疫苗的民众。那在疫情之 下， 我们有看到许多公司都在寻找不同的行销手 法， 或许接下来会有更多跟疫苗相关的行销方 式， 我们在持续为大家追踪报。Welcome.
1: 接下来的新闻呢、啊？我们其实，在周一的时候就有报道过嘛，就是这个 Goldman Sachs 高盛的内部员工啊，包括他们的这个 investment banking 的部分呢、啊，他们反弹呢、啊，并且抗议他们的工作环境，以及包括九十五个小时，甚至有超过一百个小时的每周的高工时。那近日呢，该公司的 CEO David Solomon 呢，也针对这件事情，他做出了回应。那今天我们就来分享一下，在家工作一年之后啊，很多公司的决定以及趋势是如何啊？那。关于这个 David Solomon， 也就是高盛的 CEO 呢，他针对这件事情，他表示呢，他表示这件事情呢，会是我们领导团队以及包括我本人非常重视的一件事。那其中啊，有一位员工，高盛的内部员工，他表示希望可以将工时缩减回上限一周八十个小时，并且能够实行周六规则 s a t u r d a y Rule。那这个规则呢，就是希望不要在周五晚上九点到周六早上九点工作。
0: 这真的还蛮难以想象的真的很难想象说有人会在周五晚上九点到周六早上九点这个时段工作。
1: 嗯，对，没错。那其实在这个很多报道里面啊，其实都有指出啊，因为他们其实是不希望像是有时候在这些 investment banker 投资银行家里面呢、啊，他可能会临时可能遇到收到一些急件，或是临时需要要做什么样的事情的时候呢，他们就非常得要留到很晚，然后去赶出他们的报告啊，或者赶出他的模型啊，方便他们的上层去做，可能去给客户的 pitch 或是给客户的简报。那 David Solomon 呢，也在上周日对于内部员工的语音讯息中表示啊，他会加强对于这项规定的执行，那就是这个周六规则。他也有提到啊，因为越来越多客户活跃的资本市场啊 ，capital markets。公司的业务量已经来到了历史新高，加上疫情以及这些活动，让高盛的所有员工是压力更大。但那对于这个压力更大这件事情啊，其实 David Solomon 呢，他其实也有稍微的去提到一下，就是说他可能会在未来啊会。海尔会是雇用更多的员工来分担大家平均的一些工作量啊，或是平均的压力啊。那对于在疫情之后的工作模式啊 ，David Solomon 也曾经讨论到是比较倾向于尽快让员工回到办公室工作啊。那其实我们在去年的时候也有报道过啊，在、就是、去年大概暑假的时候啊，还有秋天的时候就报道过，像是 J P Morgan 的这个 Jamie Dimon a d 嘛，他其实也是有呼吁说，诶、哎，开放说让员工回到他们纽约的办公室工作啊。结果那个。一回去工作就过一个礼拜、两个礼拜，又发生了一些确诊的案例啦。那不过在另一头啊 ，City Group 新上任的 CEO Jane Fraser 呢，他在本周对于全球的员工提到。要在周五啊，禁止员工在 Zoom 上面开内部会议。那如果是跟客户或是外部的人员呢、啊，是仍然是可以进行的，毕竟那是这个一般这个公司的员工的业务之一嘛。不过这个内部员工的话呢，他们是希望说啊，禁止是在周五的时候做 Zoom 的视讯会议，或是如果有必要的话，可能就是将会议形式改成电话会议啊等等的。那、啊、希望避免让许多人开始疲乏的无止境视讯会议。他毕竟其实就是在家工作一年啦、啊，那这个几个月呢，也开始有报道指出，使用 Zoom 进行视讯会议，或是就是基本上就是使用视讯会议这件事情啊，对员工造成的压力和疲乏感。为了好好的处理员工的身心灵健康的部分啊 ，Jane Fraser 更定下了五月二十八号这一个周五呢，是他们公司的假日，叫做 City Rest Days。那这个休息日嘛，那除此之外呢 ，Fraser 更提到对于未来新的正常，也就是 New Normal 的工作策略嘛，因为毕竟大家应该也都知道。比较难再回到这个 pandemic 之前疫情之前的一个正常了。哦，大家可能现在都是在预估说，哦，会有一个新的正常了、啊。那大部分的员工呢，将会有一周最多两天的时间可以在家工作。但是有一些必须必要的职位啊，可能还是需要一0 percent 百分之百的到工作岗位，可能是一些比较像是 retail banking 啊等等的。那虽然很多公司已经宣布类似这个混合在家以及进办公室的上班的工作模。式。是，但其实啊，有许多的银行是还没有开始这样做的。那这也让 c i t y 呢成为第一间银行去建立这样的工作政策。那也有部分的原因啊，出于这个高盛的这件事情啊，让其他银行开始思考他们自家员工的身心灵健康。像是我们有看到，例如 Credit Suisse 呢，他就颁布了一个呃额外的奖金给他的底下的员工。
0: 这种感觉好像是，就是别人有发出声明，我们要来做一点事情这样，所以他没有让员工说保证什么时候可以放假休息，但是他是有额外给奖金这样子吗？嗯
1: ，好像是这样子的概念呢、啊。
0: 那我觉得其实像最近啊，多伦多这边也还蛮多人开始回到公司上班了。可是其实有时候在家上班久，我真的会不知不觉，有时候都忘记自己多久没有出门了。像今天是礼拜三了嘛，北美时间的礼拜三，然后就发现，哎、欸，我好像已经两三天都。都没有踏出家门过，我才惊觉说哇，原来外面的空气是这么的不一样。但那,那个感觉真的是，有时候在家久了，真的是好像会真的影响到一点身心灵的感觉。所以其实还蛮多公司，他们现在都有一些什么 w e n e s t a y 啊，让员工可以去好好的休息一下，或者是他们开始会购买一些像冥想的一些课程，给自己的员工使用，然后奖励员工去做一些身心灵健康的活动
1: 。嗯，没错。那像是呢，其实微软啊，在三月二十二号的时候，他们也有发表声明，去说明他们对于执行这个 hybrid workplace 这种混合的办公环境的策略以及方针。那这里面呢、啊，就有提到啊，员工的身心灵啊，会是公司的最主要 top priority 最主要的重点，并且呢，持续的支持他们员工的需求，提供弹性的工作方式，不管是在家远端工作啊，或是回到办公室内。那除此之外啊，我有看到 Harvard Business Review HBR 哈佛商业评论也有。一则专文在讨论在家工作一年后对于我们这个工作啊员工所造成的影响，里面也有提到微软透过他们本身这个 Teams， 还有他们的合作软体和 LinkedIn 上面使用的数据去分析，并且访问全球三十一个国家中超过三万名受访者所制成的年度 Work Trend Index。工作趋势的指标。那在这篇 HBR 的文章之中啊，更提到，因为在家工作失去了这个组织内的连结，还有互动，进而去影响到社会资本 （social capital）。那想想啊，在办公室里面，可能有时候遇到同事的休闲聊天啊，或是遇到真的遇到一些问题，可以一起互相讨论，一起去讨教，一起请教一些 mentor 的时候。这些互动呢，可能都是社会资本的一个关键之一啊。从个人到组织的交流、成长，但是转移到线上工作、啊，好像就有点减少了这样子的互动啊。因为就算有再多的 Outlook 信件啊、Teams 的线上会议啊，还有一些 Chats， 人们呢开始感到疏离。那作者呢在文末也有讨论到一些如何去面对这个问题的方法。那他也去提到说，这个 Hybrid Workplace 呢可能会是未来的趋势。我觉得其实还蛮值得去看看呐、啊，所以我也会把。微软它两篇讨论 hybrid workplace 以及 work trend index 的文章和这一篇 HBR 的文章连结放在我们底下的 show note
0: 。那我其实在这阵子也有跟很多在不同行业工作的朋友聊天，然后就有问他们说，哎、欸，在 post COVID 啦、啊、pre COVID 的状况下，公司有没有什么改变，或者你在工作上面有没有一些调整，以及你喜欢或者是比较不适应的部分。那其实我也蛮惊讶，也有听到有朋友就会说，哎、欸，很多他们的客户啊，还是反而更加喜欢这种线上会议的方法。方式就跟他们讲说，哎、欸，之后就算疫情回来，我也要用线上的方式跟你联系。但是呢，也有客户可能会比较喜欢说，还是想要面对面嘛。因为我我自己个人，我是觉得说，有时候面对面真的还是会比较有一点温度啦。因为像是有时候看视讯会议或什么时候，真的还蛮不一样。就举个例子好了，之前就有跟朋友用视讯聊天嘛，可是那时候感觉就会还蛮耗精耗神的。因为有时候如果约在外面喝咖啡，其实外面车水马龙啊，然后就可以我、哦、看看风。然后看看这个外面的景色，聊聊天。可是如果用那个视讯会，有时候真的就会比较比较难一点。而且我就发现呢、啊，很多人在家里用那个 Zoom Meeting 或者什么时候，哇，真的是一开始可能在去年的时候还会稍稍打扮一下，可是到今年呢、啊，我真的看到很多人真的是就穿一个帽 T， 然后素颜上阵。所以很多时候会跟那个 l i n k i n g 上面的照片啊，或者是其他上面的照片都会长得不太一样。那我觉得大家真的可能是累了吧？我觉得这个疫情真的也是很久了，在家工作上班也很。很久了，就是大家真的开始慢慢出现很多的疲乏。有时候，这个身心灵健康真的是要去好好思考，说到底要怎么样让自己可以在这样子的状态下，然后再维持 productive 啊，或者是让自己更加的正面
1: 。嗯，对啊。那其实在这个 HBR 的文章里面，他其实也有提到说，呃，有一个很重要的重点，可能就是这个公司的团队啊，还有公司要更可能 supportive， 然后 inclusive， 就是去呃。比较愿意去站在其他人的角度去想一点呢、啊，因为毕竟真的。每个人其实感觉都是就有点像是被禁锢在自己的家里，或是就是待在家里嘛。那当然一开始的时候会会觉得说，哦，在家里工作好像还蛮清闲的，蛮自由的。但后来发现啊，其实在家里工作，可能这个 email 的数量啊，还有这个 chat s 或是这些呃聊天式的开启的数量啊，可能会比之前在 pandemic 之前还高啊。这个东西其实是在这个微软的 work index trend 里面呢、啊，它有提出来的数据。大家如果有兴趣的话，也可以。可以是去看一看啦、啊，因为这个蛮多人，应该是蛮多人是使用这个 Microsoft Teams 嘛。其实我也有在用。那除此之外呢，我觉得真的是身心灵这个东西就会变成一个 trend。我们其实从去年开始就一直讲到嘛，不管是我们有提到之前这个 Lululemon 啊，或是你说睡眠啊，或是你说其他的运动 outfit 啊， athleisure 啊。那今天呢，我有看到这这几个礼拜，其实有一个大新闻，应该算是这个礼拜的大新闻、啊，就是这个哈利王子呢，他最新的一个头衔呢、啊，他、哦、现在不是皇室成员了嘛，但是不是皇室成员，他搬到这美洲之后，北美洲之后啊，然后他就也是做了很多事情嘛，那最新的一个头衔叫做这个。一个细股的新创的高层管理阶层 c 阶层 C suite 阶层，那他这是个头衔是 Chief Impact Officer，
0: 可能就是感觉比较负责像公关部门嘛之类的那种感觉。嗯、
1: 类似的，那他的这一间任职的这间公司叫做 Better Up， 那 Better Up 是什么一间公司呢？听起来很像是
0: 做好事的
1: 公司。Yes，Yes， yes, 那他做做了更好的事情呢，就是他在帮这些企业或是员工呢进行身心灵训练，就给予一些 coaching。
0: 不过感觉起来，像这个新闻上面从外媒的报道看来，感觉比较像是一个像是代言人的感觉吧。嗯、对对对与其说是可能像像 coaching 嘛，因为他其实这个 program 应该是说他要制定很多嗯、呃，比如说上课啊 program 给员工，然后让他们身心灵健康。可是我自己看起来真的还蛮像一个比较像是代言人帮这间公司冲知名度的那种感觉。嗯
1: ，对啊，我觉得他应该不会到。非常的低调去去领导或是去加入公司的这个 daily operation 啊，不过真的像是呃、uh, Forbes 上面的文章，它其实就写到，真的就是比较像是 e s t e r 讲到的代言人，就是这个 brand ambassador 品牌形象大使嘛。那、啊、毕竟我其实也有去上网看一下，我就很好奇这个 chief impact officer 到底职缺是在做什么？哎、欸，还真的有一些公司是在招 chief impact officer 啊。不过这些职缺的内容啊，或是你的这个 job responsibility 你的责任啊，其实。都还是蛮 high level， 因为他就是一个很高很高层的一个管管理层 嘛， 他只是可能他讲的东西就是你要怎么样去。让公司呢，在整个 marketplace 或是这间公司它所在的领域，
0: 更有影响
1: 更有影响，或是它的 impact 是可以达到无远佛界的。那有的人呢，其实是有提出来，像什么样的举例呢？像是 B Corp， 我们之前也有介介绍到 B Corp 嘛。那 B Corp 它的这个形式呢，或是它认定的这些形式呢，就是希望可以对社会有更好的这个 better impact 嘛。那这样子 B Corp 一个形象呢，可能也会是。一些公司内部的 Chief Impact Officer 在处理的事情，就是要处理他们本身的一些 Impact Report 啊，影响力报告这个东西。因为我看，其实很多的 B Corp 呢，每年年度呢都会推出这样的报告说，说、啊、他们在社会 Community 的影响力，或是他们在人啊，就是公司员工内部的影响力，还有其他方面的这个 Give Back 或环境保护的影响力会是如何。
0: 其实现在越来越多公司会在每个年度他们自己定的一个时间里面发布这样子的一个报告。那其实大家如果有兴趣，都可以到他们的官网上面，应该都很容易就可以找到他们的。通通常会叫什么 Impact Report。那像是一些科技公司，或者之前我们有分享过这个 H&M 啊，他们就很专注在做这个，因为他们之前有很多比较负面的新闻，像是快时尚的浪费啊等等的。那像是有些公司，有一些现在很多 SaaS 的公司，它是怎么样去帮助这个社会改变？比如说，哎，减少用。嗯、让更多东西可以比较像是数位化、嗯，或者是比如说减少掉一些资源、一些 physical 的东西，那更加帮很多公司他们节省时间呢、啊，然后节省这个碳排放，所以他们都会把这些东西记录在里面。嗯、我觉得也是还蛮有趣的
1: 。嗯，所以回到这个哈利王子的这一次的这个加入一个戏股的新创公司啊，真的，我觉得我们感觉好像真的就是一个有点像是。帮这间公司做一个行销的知名度，知名度嘛，打开知名度。但其实对于哈利王子他本身他自己在这个声明里面，他其实也有提到他是有使用过 BetterUp 的一个产品啊。然後他觉得对于这种身心灵的健康啊，特别是心理的健康也是蛮重要。那这一点其实我觉得真的在家工作一年之后啊，其实越来越多人是蛮在乎这件事情，或是说哎、欸、开始来重视。当然从一开始就有重视，但发现呢、啊。进入到二零二一年，真的有一些人开始 burn out， 了，有一些人可能疲乏了。那你要怎么样去重新充电？哦，这个就是一个很重要的问题。你可能要寻求一些外部的 coaching 啊，或是寻求一些去朋友去找朋友啊，或者去外面散步啊。那怎么样去让自己的生活再去更多元化，走出家门？这样就是
0: recharge 一下自己的那个精神， yeah. 不然很容易就会有一种好像被 drain 掉了、被榨干的那种感觉、嗯。对，要
1: 怎么样去充电呢、啊？给自己好好的。充电，我觉得其实也是蛮重要的一件事情啊
0: 。那大家也欢迎跟我们分享，你平常都是怎么充电的？怎么样让你自己的心情可以更加的健康
1: ？嗯，嗯对啊，因为其实大家也是一到五在上班嘛，那其实周末的时候呢，要怎么样去诶好好的放松，好,好的充电？有时候我觉得好像是就是。呃，要有效率的去找到一个方式，可以让你真的哦，我觉得我这一周哦，重新我又有一个新的动力，可以去做下一周的工作啊，下一周学习啊，下一周的课程啊等等的
0: 。我觉得自己我自己有一个心得，我觉得很重要是，虽然我自己还没有百分之百做到，但是就是要规律作息，嗯、就是该睡觉的时候睡觉，该起床的时候起床。因为像我们现在在家上班，嗯、有时候真的会就是会开始作息大乱你知道吗？嗯、就是<笑><笑>你因为有时候就是把自己的东西做好了就 OK 了，但是呢，有时候久了之后，你就会开始分不清楚什么时间应该要做什么事情，嗯、那甚至是说，有时候你就会开始浑浑噩噩啊，然后就会开始有一种好像不知道自己在干嘛的感觉。所以我觉得规律作息还蛮重要的，规律什么什么时间，就是准时这个时间上床，准时那个时间起床，大概不太要去改变到那个时间，不然我觉得好像年纪越来越大，稍微影响到这个作息，就身体会影响蛮大的、欸。嗯
1: ，对啊，就是而且特别是刚刚 Asriel 提到，就是。哦、我们可能有时候在家里嘛，然后可能一、一二天，哦，两三天，然后出门才发现哦，原来我已经三天没有出门，就是都在待在,在,在家里嘛，因为毕竟很多事情都在家里做，或是外面其实没有到太多店有开啊，或是都还是有一些容量的限制的时候啊，就会。很很多时候就会发现，哎、欸，我真的，哎，我有两天、三天没有出门，我或是甚至有时候一个礼拜没有出门，我就说，哇哦，那我出门了，然后又觉得这个世界好像又不太一样
0: <笑>不知道大家有没有一个礼拜没有出门的那种感觉过？嗯 yeah. 那感觉真的还蛮不一样的，所以我现在都会提醒自己说，看一下到底几天没出门了，或者是要记得到阳台上面呼吸一下新鲜的空气，晒晒太阳，让自己就是不要好像整天都闷在家里。尤其像在多伦多这边呢、啊，因为真的非常的冷，所以。像我们住这个地方，它就是有呃，像是中央空调，中央
1: 空调，所以就是几
0: 乎整天可能就是开着暖气啊、嗯。那夏天很热的时候，就是开着冷气，然后变得说哦，又变得好像感觉真的会有点不太舒服啊。我自己觉得就是要记得到外面吹吹风，这样吹
1: 吹风，啊，呼吸一些空气啊，可能去买一杯咖啡，让自己醒醒脑，换一个。换一个空间啊，然后这个整个脑袋啊，或是这个人可能就会比较有<笑>恢复正常， yeah, <笑>比较有机会 recharge 啊。而且我
0: 最近看到还蛮多、<笑>多很多的餐厅都开放了那个 patio， 就是它的外面就是露天的那个户、就是、外
1: 用餐区啊。它是就是室内的没办法开放，可是户外用餐区它叫做 patio， 就是可以开放
0: 。所以就是每到周末就会看到非常多人要排队进场吃饭、<笑>喝杯酒这样， yeah. 然后大家就感觉感觉的起来真的是非常的开心，透过。过了这么久的时间，终于又可以回到餐厅里面喝一杯酒、吃饭，真的是一件还蛮奢侈的事情、嗯。不过我自己现在是还不太敢做这件事情
1: 了。对，我目前也没有就是真的做这件事情其实我觉得有些餐厅的 patio， 它真的就是直接放两张桌子，然后在这个人行道上面。所以人行道呢，本来是呃多大多大的宽距嘛，那。因为有放了桌子之后呢，就直接少一半了。但是你人呢、啊，你走在这个旁边是很近的、哦。他可能我就我走在路上，我就看到，哎、欸，我可以看到人家在吃什么，他的那个啤酒杯啊，还有他的汉堡，还有他的薯条，就这样铺露在这个街道上面了、啊。那我自己是，可能我觉得我们之后呃有机会或是怎么样的话，再去。<笑>那以上呢就是今天的新闻分享了。<音樂>
0: 那以上呢，就是今天我们说要跟大家分享的内容啦。其实不知不觉，好像也到三月底了，时间真的是过得非常快。嗯、然后现在也开始，春天也过了一半，要即将迈入夏天。我觉得有时候真的是很难以接受，就是哎、欸，日子就这样一天一天过去了
1: 。对啊，就是有时候发现说，哎、欸，时间真的过得很快嘛，就世界一直在动啊，然后整个这个呃瞬息万变啊，那真的。我觉得对我来说，可能更像我们刚刚分享的，就是有一个东西，可能就是哎、欸，珍惜，然后有 gratitude， 然后或是说活在当下，这样子会觉得比较有 stand on the ground， 就是呃脚踏实地的感觉啊。
0: 那其实我最近也在看呐、啊，因为我们的节目也快要一年了嘛，然后我就在想说，哇，这一路以来，就是做节目的那个心情真的是起承转合都不太一样、嗯。那相信大家也在这个过程中，都有跟我们一起成长。我觉得我真的学到了非常多。当然我们在节目很多的时候，都会跟大家说要嗯正面呐、啊，或者是希望可以带着大家，然后跟大家一起学习，然后一起用很比较快乐的心情面对很多的困难、嗯。但其实有时候自己在人身上还是会常常遇到蛮挫折的事情。不过我觉得。真的是还好有大家在这边陪着我们，每天听我们说说话啦。也就是为什么其实。我们好像很久没有跟大家聊聊天，那今天的节目就说比较多话这样子
1: 、嗯。对啊，因为其实有时候真的，不管是你，就像你看，在这个股市里面嘛，它虽然可能它会上涨，但是它上涨其实是高低起伏、高低起伏啊，就像呃生命一样，我觉得有时候就是是，哎，有高有低，有高有低，情绪也是嘛，因为也是事情一直在变，很多事情都非常的。节奏啊，变动非常的快、啊，特别是过去的这一年嘛，包括是 digital 啊，就是数位转型啊，然后我们要去线上啊，去学习这些什么远端工作啊等等的嘛。那其实真的很多时候，其实有可能是高，有可能是低。那要怎么样去去 cope with it， deal with it， 去跟这些东西和谐的相处啊？我觉得也算是对我们来说，过去一年的一个课题啦。
0: 因为以前常常跟大家分享，就是要怎么正面，然后怎么乐观学习嘛。但其实我想要讲的是，就是其实生命中还是会有非常多的挫折。那若遇到挫折的时候，我觉得这。这段期间，我学习到就是静下心来，然后好好的拥抱它，不要去推开它，然后去想办法怎么解决这个问题。我觉得真的是帮助我蛮多，好像比较少跟大家分享这种东西，比较常分享的是说要怎么样进步，怎么样成长嘛。所以也欢迎大家跟我们分享说，说其实你在人生中有没有遇到什么比较挫折的经验啊？那你是怎么去学习它，然后成功的去克服它，或者是到最后你怎么与它共存的？那我们就在这边一样是祝福大家有一个美好的一天，也欢迎大家如果有什么新的。也欢迎跟我们分享，我们就明天见
1: 。明天见，拜拜
0: 。